0: Lewis Hamilton le puso fecha a su retiro. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuanda. Estamos en el episodio número 14. Con nosotros, como cada semana, tenemos al señor Alex Reyes. Señor Alex, ¿qué tal?
1: Hola Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que eh, deciden escucharnos a cualquier hora de la semana. Eh, antes que todo, pido disculpas al señor Polo. Eh, ya te diste cuenta de la silla, eh, no fue mi intención, eh, <risa> <risa> y, y bueno, estamos haciendo averiguaciones para ver si te conseguimos la, la, la silla del tío Frank, pero sin la rueda.
0: <risa> bueno, eh, el hecho de que el, el incidente de la silla haya entrado al episodio fue una decisión netamente editorial, eh, así que bueno... <risa> Que bueno. eso haya entrado en el episodio fue una decisión mía. También, bueno, quiero agradecer a las personas que nos escucharon. Eh, el episodio de la semana anterior estuvo bajo la conducción del señor Reyes y con Rubén Carballo, eh, que también nos está acompañando. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí eh, estamos otra vez. Y mi saludo a Frank Williams como todos las semanas
0: Bueno, antes de empezar quiero agradecerles a, a ustedes dos por suplirme la, la semana pasada Por detalles que no vienen a cuentos, eh, no pude estar, pero bueno, eso Simplemente eh, agradecerles a ustedes por cubrirme la espalda ahí Y bueno, ya esta semana volvemos a la normalidad
1: Que así sea y que así se mantenga, por favor, porque eh, <risa> eh, esa sala tuya de conducción parece de, el Star Trek. Entonces, si mueves aquí presionas aquí, se quedas queda allá. Es... Exacto. <risa> <risa> así que, todo suyo, se lo regalo.
0: <risa> bueno, eh, el primer tema que queremos traer a la mesa es que durante la semana saltó la noticia, aunque más que noticia es un rumor es que Charles Leclerc y su equipo de representación están escuchando ofertas de otros equipos para otras temporadas. Yo no creo que esto se trate de un movimiento serio por parte de Leclerc, pero quiere hacer público y notorio su molestia con las estrategias y las decisiones del equipo italiano en lo que va de temporada. Eh, a ver, van seis carreras y van seis oportunidades en las que el equipo perjudica directamente a Charles Leclerc a fa en favor de eh, sebastián Vettel. Eh, a mí me parece correcto de su parte porque el desempeño que está teniendo es muy superior al de su compañero y el equipo italiano sigue favoreciendo al piloto alemán sin ningún justificativo claro. A ver, se entiende el tema de los galones, se entiende que eh, Sebastián Vettel es un piloto que tiene cuatro títulos en el mundo, eh, cuatro títulos de, de campeón del mundo, pero... Eh, las posiciones, como ya habíamos dicho en episodios anteriores, las la dicta la pista y, y yo creo que Leclerc se está ganando, que, que Ferrari le empieza a dar prioridad en el tema de estrategias por un, un tema de, de, de resultados en pista que lo está necesitando ante una temporada en la que Mercedes los está aplastando, eh, también si tomamos en serio este tipo de amenazas, entre comillas, eh, Ferrari podría estar frente al que es posiblemente el peor error de su historia, eh, los campeonatos en unos años cuando Hamilton decida irse, porque ya sabemos que estamos en la era de Hamilton eh, se van a decidir entre Leclerc y Verstappen yo creo que son los dos talentos más grandes y, y los dos talentos emergentes de la Fórmula 1 son dos pilotos jóvenes que van a tener más de 10 años eh, todavía por delante de su carrera y, y yo creo que está claro que los títulos se van a, a decidir entre ellos dos, entonces yo quería saber la, la opinión de, de, de ustedes ¿creen que Ferrari deje de irse a Leclerc?
2: no
1: mira yo... bueno, dale Rubén
2: no, a ver, básicamente no porque este es el tipo de errores que a un director deportivo le tiene que costar el puesto sí. De la misma forma que eh, si se te escapa un talento como a Ferrari no se le escapó Y lo priorizó por encima de Raikon, como fue Leclerc eh, Si tú dejas de escapar a alguien así o cuando lo tienes eh, se te va de las manos es para crucificarte Sí, sí Yo, tengo que decir que la noticia la cojo, los rumores los cojo con pinzas, pero si lo tomamos como cierto me parecería un gran movimiento de Leclerc, porque es verdad que Ferrari puede jugar con el Laura ese de, ver, Con nosotros no juega nadie, pero la realidad es que ellos han perjudicado a un piloto en seis carreras, a, a un talentazo, y ese hombre evidentemente no se puede quedar callado. Claro. Entonces... Eh, tiene que venir esa presión por parte del piloto Para que alguien en Ferrari Recapacite, ya sea Binotto, ya sea alguien De más arriba, ya sea Iñaki Rueda eh, Ya sea ese tipo de gente Pero simplemente para no cometer Errores, que creo que estamos todos de acuerdo Que es que son de primero o Si sea, es que no estamos hablando de unos Errores, que vale que en el sofá se ve todo Muy, muy fácil, ¿no? Pero sí. eh, No se puede hacer algo tan Desastroso como estas seis Carreras eh, de, de principio de temporada a pesar de que Berger crea que Ferrari tiene opciones de ganar el campeonato por todo el, eh, el whisky que se habrá metido en vena es patrocinado eh, por, Heineken? por Heineken y por JB y por otra, eh, Johnny Walker <risa> Johnny Walker <risa> <risa> a pesar de eso yo creo que todos estamos de acuerdo que Ferrari en seis carreras ha tirado una temporada de 21 entonces sí. eso aparte de costar responsable tiene que traer estos movimientos de un piloto indignado y con muchísima razón, como digo.
1: No, y, y, y tiene toda la razón Rubén en ese aspecto. O sea, Ferrari tiene en sus manos hoy en día uno de los mejores prospectos que pudo haber tenido en los últimos 15, bueno, desde, desde el final de la era desde el final de la era Schumacher. Eh, Charles Leclerc ha demostrado que es rápido, ha demostrado que es bueno, ha demostrado que, que no pueden jugar con él o sea, que, que no me van a pasar por encima por mucho que Iñaki Rueda decida no sé, estar saliendo con la hermana <risa> de Betel o algo así en ese aspecto pero eh, realmente él tiene que mover sus piezas adentro a ver si alguien dentro de Ferrari recapacita claro. eh, hoy en día no hay un Sergio Marquione que si, si fuera Sergio Marquione ya le hubiera dado un, un coquito a, a Mateo Binotto y el otro Iñaki Rueda, así que coño están haciendo ustedes dos
0: o le hubiese dado un CB.
1: <risa> pero ¿Por qué te vas por ese camino? Bueno, por... bueno eh, 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 te, te lo hubiera pasado ahorita Pero ya después no Bueno, en fin pero uh, Vamos al punto Vamos a tomar esto como que si fuera realmente verdad eh, Ok, Charles Leclerc se quiere ir a Ferrari Lo más pronto posible, supongamos que para el año 2020 ¿Para dónde? ¿Para qué carro? ¿Para qué equipo? Mercedes no te da hueco eh, eh, y entonces sería un, un nuevo con, eh, realmente. Eh, Red Bull sería una posición interesante, pero yo no vería a Max Verstappen y a Charles Leclerc peleando en el mismo carro por la misma cantidad de puntos. Y más para abajo es un suicidio. Eh, le hace Daniel Ricciardo. Sí. Eh, le, le hace eh, Carlos Sainz Jr. Eh, entonces... Eh, más que ser verdad Es más como, bueno, yo voy a soltar esto aquí A ver qué pasa, a ver si alguien allá arriba Recapacita Y, y Ferrari va a decir como que, ah, ok ajá, Te quieres ir, vamos a ver para dónde te vas ahí Entonces eh, eh, Estamos empezando a ver esta, esta Pelea de poder entre Charles Leclerc Y Ferrari A ver quién va a prosperar eh, Eso probablemente lo veremos Más eh, adelante Cuando eh, Ya eh, Vamos a plantearlo de esta manera, vamos a, vamos a suponer en, en, en un universo paralelo de que estas seis carreras las terminó, eh, las perdió Leclerc porque por errores fortuitos de Ferrari, sea Iñaki Rueda, sea Mateo Binotto, sea quien sea. Eh, si de aquí en adelante los errores empiezan a ser blatantes, mm. o sea, con, con, con mesura y con con premeditación alebocía, entonces sí es Ferrari que va a decir, "Ah, tú te quieres ir." Bueno, yo te voy a destruir en el camino. Claro. Pero <coughs> vuelvo y repito, para qué equipo, o sea, eh, eso está bien si tuviéramos en, en, en un fuéramos hacia un off season donde hubieran grandes renovaciones, pero eso sería hasta el 2020. Entonces, a menos de que él lo quiera plantear como un precontrato para un equipo para el 2020 supongamos un equipo como Mercedes eh, yo lo, lo, lo seguiré tomando como, como humo como una venta de humo que de, ahora veremos quién lo vendió si lo vendió Toto Wolff, si lo vendió Christian Horner, eh, no sabemos quién lo vendió ese humo pero eh, yo pienso que eh, más que todo es eh, echarle clara haciendo un llamado de atención a la alta gerencia de Ferrari y decir miren señores pasando esto, no me gusta y si seguimos en este pedo, me voy ahí o sea, tú consideras que es un bluff sí, es un bluff, es un bluff sí, a ver,
2: tiene, tiene toda la pinta de que es un farol pero tenemos que claro. ponernos en la tesitura de que no lo fuera Exactamente. y vamos a poner que somos directores deportivos y que ahora mismo Charles Leclerc que está en el mercado un piloto que eh, yo creo que o sea, evidentemente necesita cabeza, tiene que madurar, etcétera, etcétera, pero que muestra de su talento ya ha dado y de sobra sí, sí eh, eh, nos ponemos en Mercedes, Botas está rindiendo muy bien, pero igual a Mercedes le interesa jugársela como Ferrari con Recon y decir, oye, tú a muy buenos resultados, pero igual no puedo dejar a este hombre. O Red Bull, Red Bull, si Gasly no mejora, que por desgracia no tiene pinta, ese asiento va a ser muy goloso para el año que viene.
0: Sí.
2: Lo que pasa es que, eh, ¿quién quiere ponerse al lado del Coco Verstappen? Igual Leclerc se lo han indicado porque te estás poniendo contra el monstruo de Ferrari que te está destruyendo, igual Verstappen no te parece tanta cosa. No, bueno, en ese punto tiene razón. Claro, en un alarde de locura, igual Leclerc se pone bravo. Y Christian Horner, yo creo que podría formar el equipo de ensueño. Sí, más el, tema de está,
0: el, sí el tema está en lo, lo que yo digo de que, bueno, es una opinión personal. Yo creo que lo, lo, el título se va a, a decidir en unos años entre Leclerc y Verstappen. ¿Se podría dar este escenario estando los dos en el mismo equipo? Porque yo no veo una situación Rosberg-Hamilton eh, sostenida menos conociendo el carácter de un tipo como Verstappen, teniendo en el mismo equipo a alguien como Leclerc, roncándole en la cueva, eh, mm -hmm. eso va a ser una bomba de tiempo que yo estoy 100% seguro que
2: Horner no va a poder manejar. Yo creo que, o sea, claro, yo creo que, caso, por que sería, claro, yo creo que sería algo transitorio desde luego, porque no les voy aguantando más de, más de dos años incluso, y ya se me hace difícil imaginar uno, sí. pero sería algo transitorio y algo, digamos, preludio que le sirviera al propio Leclerc de escapatoria de algo peor. O sea el mal menor, que podríamos decir. Sí bueno, en ese caso si lo plantea de esa manera sí se podría,
1: sí se podría armar un equipo de ensueño entre Verstappen y, y Leclerc. Sí, si sí, Leclerc eh, eh, es ese talentazo que nosotros estamos hablando y que estamos y que no lo estamos diciendo el día de hoy tenemos desde desde que empezó esto hablando de Charles Leclerc, Charles Leclerc, Charles Leclerc. Él sabrá cómo cómo derrotar a a a, a un más Verstappen en pista. Eh, eh, así con su cara de terror y todo que él pone normalmente Pero este a, hay que recordar de que ya estos escenarios le pasó a él Cuando ellos subieron hacia, a Daniel Ricciardo al Red Bull eh, Los choques con Sebastián Vettel fueron inmediatos sí. so, Que terminaron eh, yendo Vettel que se fuera a Ferrari Cuando subieron a Max Verstappen pa pa, 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 se fue el Ricciardo Entonces eh, el... el, el yo pienso que el moto de, de Christian Horner cuando tiene estos dos pilotos que tienen casi la misma cantidad de talento es como que, bueno, déjenlos pelear, a ver qué pasa. Total, nos quedaremos con Duro.
0: Claro, pero después se cae en el escenario de Bakú del año pasado entre Richardo y... y, y ah, y bueno, Stappen, sí. Y claro, a ver. Ese
2: es el riesgo con el pecho
0: jugar. Sí, estamos hablando de unos supuestos gigantescos. Porque honestamente no creo que Leclerc termine saliendo de Ferrari. Yo creo que es el equipo que eh, es el piloto que va a liderar a Ferrari eh, de aquí al futuro. Estoy seguro que bastantes años, salvo un error demasiado grande de Ferrari que de que deje irlo. Que, que lo deje ir. Pero de nuevo, aquí estamos entrando en el terreno de los supuestos. Eh, ahora. Ya va. Alex,
1: ¿esto lo estás, ¿eso lo estás diciendo con el corazón o lo estás diciendo con la cabeza? <risa> Bueno,
0: un poquito de ambas. Eh, ah, ya está. listo. También, también hay que ver que... Bueno, esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero cada día que pasa es un día menos que le queda la carrera de Lewis Hamilton. Ya es un tipo que tiene, tiene su carrera hecha, aunque, como digo, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Habló de que tal vez le queden unos cinco años en la categoría. Pero tal vez Mercedes pueda ver a Leclerc como un posible candidato a liderar su equipo eh, hacia el futuro. Ya el mismo Mercedes también habló de que, podría, de que se va a quedar en la Fórmula 1 al menos, al menos hasta 2025. Entonces yo creo que ellos también pueden ir pensando eh, en, en, en ese, esa dupla futuro de quién podría estar y, y yo creo que Leclerc es un piloto más que válido.
1: Uh -huh. yeah, pues, eh, claro, pero ya pero claro si lo estamos planteando de esta manera eh, bastante temprano está haciendo Leclerc este de claro, to, claro. todo todo esto no sí, pero sí. pero tiene que llamar la atención de alguna forma pues así como como el eh, el, el cartelito que salió Charles Leclerc sabe, pues, así help así tal cual <risa> o sea, ya 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 está ya ya esto es un grito de auxilio me estoy ahogando
0: sí ahora más allá de eso de que digan si se están aceptando bueno que están escuchando ofertas y demás ¿Cuáles son esos equipos que estarían metiendo la mano? Yo estoy seguro que Red Bull es uno, porque a Christian Horner le encanta meter la mano en un sitio donde pueda sabotear a quien sea, pero hablan de equipos en
2: plural. ¿Quiénes serían los otros? Mercedes. es sin duda. Y Renault, a cambio de. Pero. Cuidado, cuidado, cuidado. Renault, como. Vamos a hablar de Renault como marca, olvidando lo que está haciendo este año. Yo te, te juro que me imagino a la parte alta de Renault prometiéndole que echan a Bull para traer. Sí, sí, sí. Ah. <risa> oh, es que, eh, está, cuidado, porque estamos hablando de otra marca que no puede despistarse ni un momento con perder a Ricciardo. Eh, exactamente. O sea, Así que bueno, probablemente
0: también Nico Hulkenberg.
1: Exacto. Eh, ah. Pienso que los tres grandes, y vamos a, vamos a traer a Renault, pues, como, como alguien que tiene el suficiente capital para pagar lo que él pida. Sí. Porque de ahí para abajo, a menos que Papastroll sí, vente eh, sí. algo conmigo. Sí, pero pero tú, es complicado
0: porque yo creo que a nivel de talento, eh, Lance Troll y, y Charles Leclerc son completamente incomparables. Eh, y no creo que a Papastroll le vaya a gustar que haya un piloto... ¿Que le pise al hijo todos los días? No, no le va a gustar. Exactamente, no, no le va a gustar entonces. No veo ver, probable pero, pero que, pa,
2: pa, que ese Trump capital. Que sí, sí, sí. Papá, papá tiene que saber qué hijo tiene también. Exactamente.
0: <risa> exactamente. <risa> exactamente Tiene que ver hacia dónde quiere llevar su inversión y si esa inversión va de la mano con su hijo, por supuesto. Claro, es que. Yo puedo querer mucho a mi hijo, pero tampoco me puedo arruinar, ¿sabes? Sí, exactamente. Que no, no se va a arruinar, pero. Samuel, sí, sí, sí. Exacto. Bueno, ahora que, que trae el tema de Renault es el segundo tema que me gustaría traer a la mesa eh, Ya vamos a hablar de los pilotos En primer lugar quiero hablar de que Cyril Avitebul, el jefe del equipo de Renault eh, Amenazó con que si la Fórmula 1 Continúa en el mismo camino para el año 2021 Se refiere a, de, a después del cambio de, de normativa, que un equipo eh, Sea un, el dominador Absoluto y, y los demás equipos Tengan poco o nulo margen Para responder eh, Renault podría abandonar la categoría. ¿Le creemos?
1: Sí. Ya, ya va, espera, Te tengo que traerme los lo, lo violinistas del, del, del Titanic. El ¿Sí? violín más pequeño del mundo. <risa>
0: <risa> Yo no le creo. Yo no le creo. Yo eh, primero... Eh... Mira, ya va, ya va. Habité está hablando de un terreno en el 2021. La pregunta uh -huh. aquí es... Habitemul llega el 2021 Renault. Exacto. No. Yo,
2: no, es que no. Está, está dando, dando ultimátums a alguien que bastante que no está en el paro desde ten, hace años. Que tiene un pie en la calle. Claro. ¿Qué de es que es su tipo? Su, exacto, su, exacto. su legitimidad el, es nula ahora mismo. Para exacto, dar hacer nada.
1: Es como que, bueno, sí, Renault se va el 2020. Pero si tú estás ahorita. O pues sea, deja
2: tanto paja. Es como si Frank Williams diera ahora mismo una conferencia de andar. Pues no pegaría. <risa> Pues este ultimato era lo mismo. No,
0: no, no eh, eh, ah. de, a, Vitebul, eh, a él le encanta pisar fuera de su terreno Le pasó bastante con, con, con Red Bull Y yo creo que le está pasando en este caso con Renault Porque es un tipo que tiene las maletas hechas Desde hace ya un buen tiempo Y yo creo que eh, Ese fracaso de, 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 de la unión entre Renault y, y, y Red Bull Hacia el final de esa era, 12 años estuvieron juntos Hay, hay que decirlo eh, se debió en gran parte a la relación que quiso romper Cyril Avitebul eh, no dio su brazo a torcer y terminó en lo que todos conocemos, también en cuanto a decisiones de pista, decisiones de, 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 o, o desempeño del equipo él es la cabeza visible, él es el principal responsable Renault no está donde debería estar y yo creo que, que él esté hablando ya de situaciones a, a tres de, sí, de situaciones a tres años, o de escenarios a tres años, eh, yo creo que es pecar de optimista sí, yo creo
2: que... que... dale, <ríe> dale
0: de optimista,
1: de optimista de esperar que el Rayo Vallecano suba el año que viene
2: Este es otro juego yo, yo es que creo que aquí es donde vemos o podemos ver Cómo las marcas no se implican lo suficiente más allá de sus cabezas visibles sí. O sea, eh, Renault de verdad no tiene a nadie eh, más, no sé cómo llamarlo eh, Más capaz de, de liderar ese proyecto después de lo que está haciendo Vitibur, o nadie se da cuenta. Pero yo creo que si nosotros de que... le
0: dedicamos cinco minutos a esa pregunta, de aquí claro, sale una claro. lista de 15 nombres
2: capaces. ¿Verdad? <risa> claro. O sea, <risa> pero ya, y ya no solo ver tú dices oye, BR, no, tiene a dos muy buenos pilotos porque más allá de eh, Riquiardo pues, Hulkenberg es un grandísimo piloto. Sí, 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 total. Eh, has pasado de estar arriba a, o soportarte en la zona media alta de la tabla, a estar abajo y luchar por no caer en una Q1 pero ya si sales de ahí y miras a Red Bull ves que se está riendo en tu cara Christopher. Sí, sí, o sea Christopher, o sea podría Abitbol a en su mar maravillosa cabeza podría pensar que oye yo me voy de aquí y le hundo y ahora mismo con qué cara te quedas porque realmente el que el que ha salido perdiendo con esa re relación por como tú has dicho no dar su brazo a torcer ha sido él sí, sí, sí. y es el gran perdedor de esta historia pero sigue manteniendo su puesto y son las cosas que te hacen replantearte, decir, oye, eh, el paro de la Fórmula 1 debería ser mucho más alto de lo que estamos viendo sí, es eh, que dice
0: eh, tanta gente sin empleo y, y otros y este, y, el, y este pendejo sentado aquí hablando <risas> para Dios Exacto. exacto. <risas> bueno, precisamente eh, sí. eh, 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 quería decir algo, Reyes no, 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 adelante eh, bueno, que precisamente estamos hablando de, de esto de, de los pilotos, eh, Nico Hülkenberg está ya dentro del terreno de, de renovación Y salió también durante la semana la noticia del supuesto interés de Red Bull en Nico Hülkenberg eh, A ver, conocemos de sobra el pique entre Christian Horner y Cyril bull Y sabemos que este movimiento de Horner o el interés de Red Bull es para subirle el precio a Hülkenberg en esas negociaciones de renovación eh, no veo a Hulkenberg eh, Yendo a Red Bull No veo a Red Bull con interés serio En Hulkenberg Más porque están haciendo una inversión bastante importante En su escuela de pilotos eh, en, su, en su programa de jóvenes pilotos eh, Pero De nuevo, entrando al terreno de, de, de ¿Qué pasaría si Ven a Hulkenberg en Red Bull?
1: Era para el problema que tiene hoy en día Red Bull con, con, con el piloto que tiene con, con Pierre Gasly, sí. yo lo vería como una solución bastante inmediata ah, ¿y que si lo le traer a, a eh, Helmut
0: va, Marco. Va, va, vamos a va,
1: vamos a
2: encontrarle.
0: En sí, por eso.
1: <risa> <risa> bueno, pero, Exacto. A ver, <risa> Helmut Marco también se, se pasa con ciertas sustancias, sí. ¿eh? Sí sí sí. Pero va, <risa> vamos a entrar en este vamos a entrar en este terreno no. este. Yo sí lo podría ver en un Red Bull, porque es un piloto constante, que está en los puntos, es rápido, que no tiene la mejor suerte del mundo, bueno, eh, muchas historias de Formula no han pasado por ahí, pero para resolver un problema inmediato que tú tienes ahorita, que necesitas que tus dos coches entren en la mayor cantidad de puntos, oye, no es una solución tan desparatada, además, eh, porque entonces te toca este problema Ok, eh, tú tienes Red Bull Y tienes abajo tu Toro Rosso Y tú, obviamente las fichas son intercambiables Bueno, menos además Bertafe Que se queda allá arriba, sí. pase lo que pase Entonces, ok, bajamos a, Vamos a sacar del camino a, a Pierre Gasly, ¿a quién vamos a subir? ¿Al Torpedo ruso.
0: No, pues, Albón está haciendo un temporadón Exacto, pero Albón está recién llegado Y hay que recordar que Albón
1: Red Bull se lo trajo de emergencia Porque... Sí. En, en otra época o, 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 en otro, o en otro universo, Albón estuviera corriendo aspiradoras ahorita, perdón,
0: Fórmula E. De hecho, Toro Rosso llegó a tantear antes de subir y confirmar a, a Alex Albón, eh, llegó a tantear a Mick Schumacher. Schumacher los rechazó, de hecho.
1: Exacto, entonces, ok, ¿qué tan rápido, qué tan bueno es Alexander Albón? Con lo que está haciendo con el Toro Rosso, coño, muy bien. Pero eh, para un Red Bull con toda la presión para que le pase otro Gasly yo creo que están jugando un poquito sobre seguro en ese aspecto y lo que tienen abajo Patricio Ward todavía no está listo ¿cómo se llama este, el otro que tienen ellos que no tenían superlicencia Tatum, no echan en Tatum yo no sé qué coño estoy hablando Nick Tatum Dan Tatum Dan Tatum este, entonces, yo no sé cómo aterrizo aquí Channing Teirum, pero saludos, Channing. Yo sé que nos escucha. Sí, un ácido, <ríe> ácido escucha de podcast. Un ácido, exacto, de, de, del mundo de la Fórmula 1 y, y de los podcasts de la Fórmula 1. Un, un abrazo. Entonces,
0: tráete a TikTok. Y un abrazo eh, también a la mamá de que Rueda
1: Ah, ah bueno. Siempre. Eso eh, es siempre. Eh, eso siempre. Entonces, el problema es que tiene Red Bull ahora que tiene muchos pilotos jóvenes con poca experiencia. Y tienes una silla con uno que tenía un poco más de experiencia que no le está respondiendo. Entonces, sí, podría ser, pero no va a suceder. ¿Por qué? Porque esto es una movida de, de Christian Horner de meterle el cuchillo claro. a Renault, a Vivetool, a decirle: Ahora es que me las voy a empezar a cobrar todas y cada una de ellas. Esto es por el motor que me reventó en Australia <ríe> en estos 8.
0: Sí, 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 tal cual. Así como cuando termine con él va a parecer un muñequito vudu. <risa> y ahí es donde ah, se ven las la jugadas sí. de poder dentro de la Fórmula 1, de que por mucho que el equipo muy entre comillas pequeño trate de, 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 de hacer una movida de poder lo que sea, los equipos grandes en este caso Christian Horner va a tener la última palabra y primero o le quita el piloto que si bien entiendo tu punto no creo que pase eh, ¿O se lo va a encarecer bastante de cara a una renovación? Claro, porque entonces Giannico Hulte
1: llega a la oficina de, de Renault en París y dice Miren, eh, Red Bull me quiere, ya y yo mira, no valgo Me
0: mandaron este contrato en el correo, ustedes me dicen ah, Lo firmo, yo lo puedo firmar, yo sí. lo puedo firmar Y de nuevo entran en el terreno y
1: Me imagino jo... Es así que no lo firmes, no lo firmes, no lo firmes, no. Lo firme, no lo sí, firme. sí, sí, sí.
0: <risa> y de nuevo, entrando en el terreno de las especulaciones, eh, si se da este escenario que tú dices de que Hülkenberg pueda ir a, a, a Red Bull como una solución, tem eh, sí, temporal eh, e inmediata, que sí tiene algo de sentido, eh, también Hülkenberg tendría que estar claro que en ese caso sería simplemente como para. O, o sería un parche para después okay. subir a los pilotos que tienen en su programa, porque Red Bull es un equipo que históricamente se ha apoyado muchísimo en su programa de jóvenes pilotos y no creo que lo interrumpa de, de ninguna manera.
1: Sí, no, es que yo creo que ya Hulkenberg, eh, después de eh, todos estos años que ha estado pasando en, en la Fórmula 1, ya él, él ya creo que él ya sabe dónde está su puesto, sí. él sabe que es un piloto que va a ser campeón del mundo y a, si en algún momento es un piloto ganador de la historia de la Fórmula 1, bueno, lo celebrará por un año. Eh, después de tanto tocar la puerta pero él creo que ya está consciente de dónde él está parado claro, él aquí en en, en Renault no está terminando de dar el brazo a torcer porque eh, dentro del estratagema de, de, de Renault eh, el primer piloto debe ser Daniel Ricciardo por algo está pagando 70 millones de euros por él mientras que es el segundo, pero quien está dando los mejores resultados, él, ¿por qué? porque el otro niño no no se ha terminado de acostumbrar, todavía no sabe para qué sirven los botones, eh, no habla francés, etcétera, etcétera, etcétera. No ha he hecho comerciales con Alan Pro, así que eh, eh, son, son esas cosas, que esos detalles. Pero si a él lo subes a, 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 a un equipo grande de esto, él sabe de que él va a terminar siendo el segundo piloto de ese equipo. Claro. Así pase lo que
0: pase. No, en un equipo Red Bull que está tan apoyado en la figura de Max Verstappen en esta altura. Exacto,
2: es, pues. Eh, me, Julio, me necesitaría realmente o sea, deslumbrar en todas y cada una de las carreras para simplemente eh, que Red Bull se lo replantease. Sí, exacto. Para, lo que pasa es único. Que exacto, lo que es, exacto, es que estamos hablando, pues eso, de una solución eh, que sería inmediata, poner el parche, porque es lo que tú decías, Reyes, si ahora Red Bull empezara a jugar a las cartas o cambiara cromos y dijera, bueno, bajo a este joven, pero subo a otro para tener el mismo problema pues realmente no le, no le serviría y tendría que tirar de alguien muy experimentado como es Hulkenberg, con mucho talento ya decimos, eh, para terminar de hundir a, a Renault, que bueno <risa> eh, eh, sería matar varios pájaros de un tiro sí, sí. Y, y, y bueno, yo la verdad es que se, me gustaría mucho ver a, a Hulkenberg en Renault yo creo que eh, no, no sabría decir si es algo factible o si podría llegar a pasar, pero eh, la verdad es que sería muy interesante eh, no sé... Que, Quiere aceptar ese rol de segundo piloto, pero que empez... que sacara la cabeza en varios grandes premios. ¿Sabes? Me... Que diera Oye, que hablar. Es un
0: piloto que a... merece un podio antes de irse. Por... Exacto. Exacto. A, a, a lo Barriquelo. Claro. Exacto. Y,
2: y por cierto, valga todo esto para decir algo que ya hemos dicho en este programa alguna vez, pero que creo que me decimos poco. Hay que ver cómo un reglamento se ha cargado a una de las mejores generaciones de pilotos de toda la historia de la Fórmula 1. Porque te faltan puestos para tanto talento
0: dónde De hecho, lo dijimos en el momento que se retiró eh, Fernando Alonso eh, ah. Es el reglamento el que ha echado a Alonso de la Fórmula 1 No es que Fernando Alonso decidió irse porque ya no da más O porque no tiene talento, o porque está cansado No, es simplemente que él ve que con el reglamento actual es imposible eh, A menos que, que estés en un Mercedes o, o siendo
2: optimista <risa> en un Ferrari ¡Ja, eh, <risa> <risa> No, es que ese es el problema, o sea, tú no puedes depender solo de dos opciones, sí, o sea, para de 20 pilotos, ¿cuántos sinceramente podrían ganar una carrera ahora mismo, por talento? ¿10? Sí. Eh, pues, experimentados en un nivel, hay un ya dato, digamos... Sí, hay un dato
0: que ahora mismo no tengo a mano, pero uh -huh. me gustaría saber, no lo tengo, recuerdo haberlo leído hace poco, pero no lo recuerdo ahora mismo, eh... La última victoria de un equipo que no haya sido ni Red Bull, ni Mercedes, ni Ferrari. Uf. Vamos a ver. ¿Será un GP, no? 4, 6, <risa> tenemos que irnos por lo menos. ¡Porroroso! Rosso. Rosso, con Betel! No, no, no porque eso fue 2008. Brown fue después. No, no, no. Que Brown fue después. Eso fue en no, 2008. Vale porque... Y recuerda que nuestro grandísimo salón con Torvald ¿no? en 2012. ¿O el
2: Lotus contra Kimi? ¿Puede ser? Sí, lo sí, tuvo Kimi.
0: Con Kimi 2000, Australia do, 2013, 2013, 2013 en, Australia. en Abu Dhabi. Ah, en Australia. Australia. No, no, no. ganó, a... ganó el en, en el 2012 en Abu Dhabi. Sí, sí, sí. Y luego ganó en Australia.
1: Ganó sí, sí, sí
0: Entonces, Estamos hablando de 6 años. Claro. 6 años en el que solo tres equipos han ganado. Y que de ahí el único que ha asomado un poco a la cabeza fue
2: Williams en sus buenos tiempos. Exactamente.
0: Bueno, lo otro que podría ser
1: república es algo muy sencillo Vamos a terminar, a acabar con la miseria de William Compren el equipo y pongan el tercer ya, Bueno, ya no sería toro roso Sería así como Rush eh, 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 Rush eh, <risa> 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 Algo así afrancesado, Nada más sí, sí, para sí, sí. y, y que en, en, el, en el alerón trasero Digan todas las carreras Fox y Vivetul.
0: <risa> sí, sí, para sincerar el mensaje ya, sí. Eh, o sea, sí, bueno, ya, ya sabemos que, que esta, el escenario de Renault pasa de, 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 de difícil a, a patético, primero con lo de eh, Cyril Avitebul eh, dirigiendo el equipo, las decisiones cada vez peores y encima el desempeño del equipo en pista, y ahora Christian Horner pateando un hombre en el piso como es con la, la, la situación de Nico Hulkenberg, tratando de encarecerlo para simplemente meterse en la llaga de eh, para Renault La venganza eh, es un plato que se sirve eh, Exactamente, le esperó su tiempo prudencial Y ahora es quien está riendo de último eh, Bueno
1: eh... Niño, Los niños que la están escuchando Recuerden, esta este es la el, La oración, del, eh, ni siquiera la oración Esta es el La moraleja de la historia La venganza es un plato que se cobre lo más
0: helado posible Sí, <risa> sí, sí, sí. Pero... Bueno, el tercer tema que quiero, caer, que quiero traer a la mesa Es el posible retiro de Lewis Hamilton, lo habíamos mencionado al principio del podcast. Eh, Lewis Hamilton dijo en el show de David Letterman, eh, publicado en Netflix, que espera estar al menos cinco años más en la Fórmula 1. Eh, es claro que estamos en la era de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Eh, antes de que se hablara de alguna fecha de su posible retiro, se dudaba de si podría alcanzar los números de Michael Schumacher. Ahora, si se cumplen esto de los cinco años que le quedan en la Fórmula 1, con el dominio de Mercedes y, y toda la maquinaria que tiene Mercedes detrás, con las tres fábricas trabajando al mismo tiempo... Eh, que esos récords caigan Es simple, simplemente cuestión de tiempo Entonces sí. Lewis Hamilton tiene el libro de historia De la Fórmula 1 enfrente, él decide cuándo Deja de escribirlo porque va a seguir escribiendo en él Y por supuesto los números los va a tener a favor eh, ¿Podemos hablar De que Hamilton está en el Olimpo de la Fórmula 1 ya? Sí, ya lo está Para mí ya lo está En ¿eh? y y cuanto a los que... está
2: al lado De Juan Manuel Fangio Claro, pero o sea, yo creo Sinceramente, ¿eh? que va a alcanzar a Tumáker porque creo que todos podemos pensar en. Pero son no en cuanto a títulos, te ¿eh? solo de quinto, de, claro, claro. de victorias, de todo lo que se nos puede imaginar. Creo que puede alzarse como. Eh, del... Ya es de los mejores pilotos de la historia, pero casi como el mejor, porque eh, cinco años eh, yo le veo al máximo nivel, porque hablamos. O sea, esos cinco años yo se los veo al máximo nivel, no arrastrándose sí. por los circuitos. Sí, sí, le veo con opciones de ganar. Y es muy posible que Mercedes, por lo menos hasta 2021, siga ganando. Sí. Y que después del nuevo reglamento, otros dos o tres años se los pase también luchando y dando guerra al resto. Entonces, Arriba pase. Exactamente. De hecho, vamos a ver si este año no en las 21. Las Uf, 21 carreras, lo cual yo sí. empiezo a ver como muy probable. Sí, sí. Entonces, Hamilton es un piloto con muchísimo talento. Ha tenido la suerte en caer en el mejor asiento posible. Sí. Y así se escriben los mejores binomios o sea La historia de Fórmula 1 está, está escrito de siempre Entonces yo creo que sí que podemos estar Ante eh, una época Tan gloriosa que marque época y Que sea muy difícil de igualar Sí, yo también estoy De acuerdo en ese aspecto, sobre todo Si lo comparamos
1: con Cuando nosotros decíamos que el final De, de los años eh, de, de, de la era 2000 en esa dominación De Red Bull con Sebastián Betel y sus cuatro campeonatos corridos, que todo el mundo decía, eh, esto va a ser una hazaña que muy poca gente podrá replicar en el futuro, y miren cómo está contestando, tanto Mercedes como el mismo Lewis Hamilton. Sí. O sea, eh, es imposible no pensar en la época de los 10 sin hablar de eh, Nico Rolfer, Lewis Hamilton y Mercedes como tal. Y si el tren sigue como va... Eh, se puede agregar a esa lista eh, un piloto como lo puede ser eh, Valtteri Bottas, porque eh, de, el finlandés ha respondido cuando se le ha llamado, eh, está, pienso que en el mejor punto de su carrera, en su corta carrera dentro de la Fórmula 1, y realmente este, tenemos eh, en sí esta amenaza, o bueno, no digamos amenaza, de que si él se quiere quedar cinco años más, de esos cinco años, si los gana los cinco, no me sorprendería, pero, pero por lo menos los gana seguro, seguro, eso sí, sobre todo con el, con, 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 la fiesta que le está dando Ferrari al lado y Red Bull, como no. Entonces, sí, podríamos no. estar no nada más entre el mejor piloto de, de, de esta generación o, o de esta década, podemos estar hablando del mejor piloto de la historia. Exactamente.
0: Sí hay, un comentario, es que... sí, hay un comentario, perdona Rubén, que no. leí hoy temprano, eh, precisamente están hablando de esto, de, de esto de, del posible retiro de Hamilton, de lo, los números que podría conseguir para el final de su carrera. Y hubo alguien que respondió, ahora mismo no, no tengo el usuario a mano, eh, que dice que va a sobrepasar los números de, de Schumacher sin polémicas. Porque a ver, los números de Schumacher está bien. Nadie discute la clase de piloto que, que, que fue, la, la dominación que tuvo, el gran equipo que tenía Ferrari en ese momento. Pero si tú repasas la carrera de, de Schumacher, hay unas cuantas decisiones en pista que tomó él, unas cuantas acciones que, que tomó que, que son bastante polémicas. Y que por supuesto terminaron favoreciéndolo hacia esta estos números que tiene él al final de su carrera. Pero es que Hamilton no tiene ningún tipo de, 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 de polémicas de este nivel o de este calibre como si sí lo tuvo Miguel Schumacher. Entonces ya hablan de que son unos números más limpios, son unos récords más limpios. E incluso ya hablan de posiblemente un piloto más completo que, que, de lo que fue Schumacher en su mejor época. Sí,
1: sí, exacto. De que va a ser un... Camp va a ser un va a ser un hombre que, que reescriba y se ponga en el tope de todos los libros de historia sin ni, bueno eh, de, so, dejando a un lado
0: el Spy Gate. spygate pero sin claro, drama pero eso fue una decisión de equipo no es algo personal exacto sin drama sin 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 que
1: y, y, a, y a final de día Schumacher era un piloto eh, y eso es algo que estamos preparando para futuro eh, los fanáticos de Dragon and Dragon nos escucharán más adelante ya <risa> ya sabrán de qué estamos hablando eh, es un, un piloto que, 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 que era que, que, que tenía opiniones divididas o sea sí. hay gente que sí me gusta Schumacher hay gente no no me gusta Schumacher por qué por qué por, qué? ¿Por esto por esto, esto. ya no no, exacto, exacto. Eh, en cambio Lewis Hamilton eh, podrá ser muy fanático de él pero es un piloto que tú respetas
0: mira Lewis Además, Hamilton lo, a... puede aburrirte porque gana siempre pero no es un piloto que tú dices, ah, mira, esta carrera la ganó porque dejó el carro estacionado en la rascaz. O este es un piloto que ganó porque ganó un título, porque le tiró el monoplaza encima a Damon Hill, por decir algo. No eh, sí, 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 tiene en ningún esa... tipo de decisiones o, o polémicas de ese estilo, entonces eh, es lo que está diciendo, es una especie de, de récord limpio, es como una especie de lavado de cara al posible mayor récord en la historia de la Fórmula 1. Y yo creo que, a ver, Luis Hamilton es un piloto muy polarizante, eh, lo que dice Rubén, o lo amas o lo odias, mismo caso de Michael Schumacher, eh, tal vez su, su estilo de vida excéntrico puedan decir, a ver, Hamilton está siendo <risa> mucho Hamilton, pero a nivel de, de conducción, a nivel de, de talento, a nivel de lo que es en la Fórmula 1, a nivel de lo que demostró desde el primer día, en, en McLaren, y yo sé que esta opinión no es para nada popular en, en España, sobre todo con ese pique que, que hubo con, con Fernando Alonso, que no fue para nada bonito. Eh, pero yo creo que sí, estamos frente a
2: uno de los mejores pilotos de la historia, sin duda. Sí, Además, sí. es que, eh, yo, lo que decís ahora, o sea, por ejemplo, el caso de Schumacher, bueno, pues se le pueden reprochar muchas cosas dentro de la pista. Me sí. parece que. Eh, con Hamilton siempre es de fuera O sea, declaraciones contra claro. Bueno, el año del Spygate es, es verdad que es una cosa que y La pelea con Fernando Alonso es algo del equipo Y yo creo que ahí le podemos achacar a Hamilton Y le podemos perdonar Que es que es un recién llegado O sea, claro. realmente la, la mentalidad esa de, de Inmaduro pues la va a tener Sí, porque... sí, por supuesto claro. eh, Pero luego que le podemos reprochar O sea, eh, en pista que llora más de la cuenta Que se agobia Y Ajá, no, luego... Fuera de la pista, el único igual que le puede reprochar algo es Rosberg Pero ya está Sí, exacto O sea, no, no tiene más Por eso es verdad que es una cosa... Es un récord sería muy limpio Tal vez, claro, es que puede más grande que combinaría también, no sé esa aura mágica incluso No, no te voy a decir el Senna Pero el, eh, yo qué sé, el hacer una vuelta y sacarle seis décimas a tu compañero de equipo sí, sí, sí. Es, es un piloto que también te da esa sensación de que de repente se hace uno con la pista y es ingobernable, o sea, depende de él lo que pase. Entonces, eh, cuenta con muchos muchas cosas de, de cada uno de los grandes campeones, yo diría. Y esa parte negativa está muy rebajada con respecto a cosas que hemos visto. Que también se agradece, porque ahora mismo incluso Vettel tiene más polémica para contar.
0: Y sí, si sí, no, sí, se lo preguntamos total. a
2: web. No, mm.
0: podemos preguntar al mismo Hamilton eh, en Bakú, por supuesto. También, claro.
2: Exacto.
1: Y en ese aspecto tiene razón Rubén, porque eh, eh, la polaridad con el asunto de Hamilton viene porque se, termina chocando con Lewis Hamilton la persona. Así el tratamiento hipster, eh, mira mi moto que me voy a destrozar, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Etc. <risa> Pero en pista, cuando ese niño se pone el mono, se pone la braga. hay gente que lo amará y la gente que no lo ama lo respeta. No nada más por su capacidad técnica de hacer las cosas, sino porque es campeón del mundo, eh, es un piloto comprobado, es un piloto ganador, y es un piloto que cada vez que se mueve en un atolladero, él sabe cómo salirse de ese aspecto. Sí. Entonces, eh, realmente, eh, si él quiere seguir su carrera 4, 5, seis años más, adelante, tendremos 4, 5, seis años más de lo mismo, cuatro cinco seis años más de dominio de Mercedes, eh, no sé si de 4, 5, 6 años de que quedará algo de la Fórmula 1 o quedará viene viendo Fórmula 1, pero nadie le va a quitar eh, la oportunidad de que él pueda escribir su nombre en los libros de historia de la
0: Fórmula 1 en el tope de toda la lista. Totalmente, totalmente. Y precisamente, eh, ahora que estamos hablando del dominio de Mercedes, estamos de previa del Gran Premio de Canadá. ¿Cuántas y... carreras quedan? Bueno, van seis. Árbitro la hora Con 21, árbitro ah, la hora, correcto Quedan 15 sí. carreras por
2: delante <risa> ¡Ay, por, ¿De esto, por, por favor! por Canadá! ¡Por favor, cuando se acaba
0: esto! ¡Paren esto, por favor! Bueno, eh, Mercedes va a tener una mejora en la unidad de potencia para Canadá eh, Va a llevar la cantidad de caballos de potencia a 1020 Los va a sobrepasar, de hecho Eh... Y la respuesta de Ferrari a este circuito de potencia es que va a llevar un nuevo alerón delantero.
1: <risa> la
0: verdad es la comedia. Lo absurdo <risa> es que Ferrari lleva un alerón delantero nuevo a un circuito de potencia. Las evoluciones las están aplicando muy fuera de lugar y sin sentido. Ellos llevaron a España una nueva unidad de potencia que después, aparte de que no les hizo ninguna diferencia frente a, a, a Mercedes, que consiguió en esa oportunidad su quinto doblete consecutivo, Después venía a Mónaco donde la unidad de potencia eh, es anecdótica. Entonces vamos a centrarnos un poquito en esto de, de, de Ferrari. ¿Tiene sentido seguir preguntándonos qué pasa con Ferrari? No. O sea, ya ya, alturas... ya, creo, ya creo, que Ferrari botó
1: la toalla en algún punto entre Pero Azerbaiyán no y Barcelona. No, no, no. <ríe> Tampoco así En vamos la práctica libre a... de Australia. Sí, la <ríe> <ríe> ¿Y que cuánto nos sacaron? Un segundo, ya, tiren la toalla. Vámonos. Dale, sí, vamos, a... <ríe> vamos para el que viene. No, yo creo que realmente ya tiraron la toalla en algún punto entre Azerbaiyán y, y Barcelona. Dijeron, no, no, no podemos contra ellos. Y bueno, eh, ya es cuestión de salvar lo que queda de la temporada. Pero, eh, no, ya. Además, ya tú sabes cuál es la respuesta a todos los problemas que tiene Ferrari. Hola Iñaki, ¿cómo te va? <ríe> Un
2: saludo, Iñaki, que Pero, se nos está escuchando. Es que... <ríe> el programa de Ferrari o sea es que eh, cuando tú crees que es algo insuperable eh, lo, lo, lo suben el listón de una forma que no te esperas porque después de Barcelona cabría pensar que va a haber una reflexión porque hablamos al sí. principio del programa con Leclerc, o sea a ver lo has hecho todo mal sí. absolutamente todo, todo mal todo. Eh... no podías haberlo hecho peor bueno pues no sé vamos a intentar aplicarnos para el próximo fin de semana llega a Mónaco eh, y Charles sí, Pierre, así eh, como el sábado le arruinas la carrera ya ni el domingo. El, el sábado, en el circuito en el, en el que la clasificación es más importante, te lo cargan. Porque sí. Bueno, pues, eh, ¿qué podemos esperar para este fin de semana? Que se estrellen en el muro de los campeones, los dos. Eh, liderando eh, en la última vuelta. Liderando en la última vuelta y que Mateo Minotto se cuelgue en el motorhome de Ferrari de una lámpara. Pues, podemos esperar eso, pero realmente eh, yo creo que Ferrari tiró la toalla eh, en España yo creo que fue la puntilla aparte de, de lo grave que pudo ser Monte Carlo, por ejemplo yo creo que en España ya eh, Ferrari como marca, o sea, ya no como coche que también sí. eh, Ferrari como equipo dijo, mira, es que no estamos en un bache y no salimos ahí.
0: es que yo te digo ya que honestamente para Francia yo me espero un Ferrari azul porque se equivocaron de color cuando iban a pintar en la plaza <risa> ya estamos en ¿qué más
2: bajo vamos a caer? Pues entonces va a ir Sack Brown allí y, va, y le va a poner el, la mano en la espalda y va a decir yo sé lo que es que te pinten mal un coche. <risa> es que te pinten mal el coche, <risa> sí, 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 tranquilo. Sí. Se van a no, pero, con McLaren. A ver, yo quiero pensar, ya sinceramente, por, por no pensar mal de Ferrari, más de lo que lo hemos hecho en estos programas, que, llevamos, eh, que Ferrari, lo que su problema son las curvas, eh, que en, en velocidad punta, en motor, lo tienen relativamente muy bien. Sí. Que yo creo que es algo lo, que lo hemos visto todos, y que no necesitan mejoras para este gran premio, y que se están centrando en, en Francia, porque Canadá lo tiene, vamos a pensar, medianamente cubierto. Que luego llegará el sábado y Hamilton les meterá seis décimas a los dos, pues sí. sí. Pero yo quiero pensar que es por eso, pero eh, tienen que estar muy seguros eh, con lo que se enfrentan, porque es una recta de un kilómetro, es que son todos o sea, sí, sí, rectas. No recta o sea
0: en Canadá no tiene.
2: Exactamente, en Canadá no tiene medias cintas. Entonces, vamos a ver. Pero si no, pues estaremos asistiendo a otra Masterclass de Mercedes y a otro ridículo de Ferrer. Y, y, y si
1: hablamos de Masterclass, bueno, nos no tenemos que volver a Mónaco, le arruinan la carrera a Charles Leclerc el sábado y el viernes dan una conferencia de Masterclass y... de
0: estrategia. Sí, Está. sí, total, total.
2: Que la prensa eh... española calificó como maravillosa
0: rueda de prensa. Bueno, <ríe> para ruedas de prensa están muy bien, como equipo, estrategia y demás, bueno. Bien,
1: exacto, entonces...
0: Eh, lo que puede estar
1: interesante Para esta carrera Va a ser la fórmula, fórmula 1.5 sí. sí, sí va
2: a porque... ser es, es verdad, pero eh, Por cierto, no nos hemos Aparte de, de la fórmula 1.5 eh, A mí me gustaría ver Cómo sufre Mercedes con los frenos en Canadá Ah, bueno eh, eso, claro.
1: eh, eh, eso es una, que es la sella de, de, El sello sí. de, de, de Mercedes en Canadá sí. eh, ya, ya ya empezaremos, empieza la carrera Vuelta 2 Hamilton, tengo problemas de frenos,
0: también, me frenos. También, hay tener, también hay que tener claro Que el W10 es un, un Monoplaza tan maleable Que no me extrañaría que no tuvieran ningún tipo de problemas Con los frenos en esta carrera
2: entonces, ah, bueno. ya sí que nos podemos retirar. Sí, ya. Sí, ya, ya podemos ya recoger los bártulos y decir, mira, Es ya, que ya, la acabamos. luz está
0: apagada hace tres carreras. O sea, eso de Uy, ya eso no pasó hace rato ya. O sea, lo, que <ríe> es que
2: ya, ya
1: lo que pasa es que ya está apagada. el que pasa es que el vámonos es que nos va a flojera de hino. O sea, ya el, se te... de
0: el bombillo y todo. Ya. O, sea, todo. o no, no corta el programa. Corta, sí, el programa. corta
2: el programa. creo
1: que ya, <ríe> ya podemos. Sí, 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 de verdad es que, que esta siempre ha sido la carrera de, 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 de Mercedes, que, que siempre le trae ese problemita porque. Eh, los frenos siempre lo dejan mal. Y dicen, mira, no sí. tenemos ningún problema con los frenos, ya, vámonos. Ya, sí, no, no, no,
0: no, ya, ya en eh, Final sea. de temporada. Final aunque, de temporada. Aunque hay una. una. una relación entre cada uno de los, de los episodios del podcast. Es que. Eh, cada vez que estamos hablando de, de la temporada Terminamos diciendo, no, bueno, apague y vámonos No, esto ya se acabó, sí. no, esto ya terminó y, y así se nos va a llegar Abu Dhabi Y, y vamos a seguir apagando bueno, la luz lo lo, lo lo que pasa es que
1: tenemos Un compromiso con la gente que nos escucha claro. sí, sí, eh, no, no, Ustedes no, que son que son como 20 pero lo
0: fieles como... los tenemos en nuestros corazones
1: Exacto, pero tenemos un compromiso con ustedes de llevarle día a día, momento a momento, cada fin de semana, lo mejor de lo que se nos puede ocurrir la cabeza.
0: Ahora, eh, no extraño que para España estemos hablando de Chernobyl y demás.
1: Ah, bueno, <risa> por supuesto. O, 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 si, si ya ustedes saben que después del parón de, de verano empezamos a hablar de moto porque bueno.
0: Exacto, porque, ustedes saben eh, qué pasó. Ya saben qué pasó eh, ¿Vamos para la parte divertida del programa? Vamos a la parte divertida del programa Pole, vuelta ¿Eh? rápida y victoria A mojarnos
2: Queréis que Por empiece eso? yo como siempre Para, no, para, no, eso, para saber que... lo que no tenéis que hacer Exacto, Exacto. Eh. estar que todo en el rayo para, la para la...
0: saber qué no vamos a elegir
2: Bueno uh, Yo creo que la pole va a ser eh, Para Para botas okay. ¿vale? La vuelta rápida va a ser Para eh, Verstappen Bien. Y la victoria va a ser para Charles Leclerc.
0: ¡Uh! Ese alerón delantero viene bueno. <risa> <Sí>. <risa> para estrellarse. Sí, sí, sí. Bueno, si sí, tú estás hablando ya de que van a ver de cerca el muro de los campeones y ahora le estás dando la victoria, algo está pasando ahí.
2: Yo, si, si Leclerc se estrella liderando el muro de los campeones, aunque sea la primera vuelta, yo no hago este programa el domingo. Ahora <risa> la a aquí. Lo, lo esperamos la semana que viene. Ah, okay, okay.
1: Señor Reyes.
2: Yo, no, lo, de, lo, de la va, lo mío va a ser ¿sí? okay, okay. Charles Leclerc,
0: okay. eh, Paul de Botas, vuelta rápida de eh, Max Verstappen y victoria de Charles Leclerc. Eh, señor Reyes.
1: Eh, Paul de Valtteri Botas, victoria de Lewis Hamilton y vuelta rápida de Lewis Hamilton. Todo Mercedes. Mm, ¿Por qué no? Ok.
0: Eh, ok, voy yo. Mm, Paul de Lewis Hamilton, vuelta rápida. Oh, oh, oh. Charles Leclerc y Victoria Glass o sea no claro. Confío en que sea el delantero que sé yo, que pese un kilo y esa, vuelta vuelta rápida,
2: rápida. ¿eh? esa vuelta rápida huele tanto a 30 segundos de ventaja, <risa> quinta posición, sí, parada sí. gratis total total. Y... total, total y que bueno
0: ¿Qué, ¿qué y hacer, para ti dos vueltas, poner las ultra blandas y. Es, eh, y, eh, vueltas. y apague vámonos. Sí, bueno. Eh, bueno. Bueno, señores. Pedimos la cuenta. Bueno, sí, bueno ti, como tú no estuviste la semana
1: pasada, te toca pagar la semana pasada, no estuviste, te va pasar. Esta y esta semana. Perfecto,
0: perfecto. Me toca a mí. Bueno, pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter, en arroba EthanGills, al señor Rubén Carvalho, lo pueden seguir en arroba piso de xt. A nosotros nos pueden seguir en arroba efecto Coanda y pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts y en las plataformas de podcast más importantes que existen. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán no solo los episodios del podcast, sino también curiosidades y explicaciones de la parte técnica de la Fórmula 1. Eh, aquí quiero hacer un breve inciso: esta semana no se subió, o esta semana que pasó, no se subió el episodio de Efecto Coanda. Eh, ...por problemas técnicos... ...pero ya esta semana se va a subir... ...tanto la semana pasada... ...como este que estamos grabando ahora... Eh, ...señores... ...Rubén... ...señor Alex... ...gracias por acompañarme de nuevo...
2: ...un placer... Eh, ...Alex... ...y hago una despedida... ...Ferrari por favor... ...que no tengamos que hablar... ...la semana que viene... ...de... de ...lo mismo... ...ay... ...Ferrari por favor... ...bueno... Eh,
1: ...nada... Otro, ...otro... ...otro... ...episodio más... Eh, ...que... ...terminamos... ...bien... Y le pido a Charles Leclerc que no se peguen en el muro de los campeones porque a este niño lo necesitamos aquí en el podcast, ¿no? no, no Para que se vaya, por, por favor. Por favor,
0: danos temas.
1: Por favor, no, necesitamos, necesitamos la visión técnica del Millennial, porque sí. si no, vamos a hacer dos días que vamos a estar hablando
2: ¡Bueno, mi época cuando tú sabes! Lauda.
0: Metemos una, una broma extra, una, una sección extra del de, de Padre Tiempo y adiós. Y, y bórralo. Bueno. Padre Tiempo. Padre Tiempo, bueno. Vale, bueno, saludos, chao, chao, adiós. Adiós. Chao.